0: Je luistert naar de Bijbel in een jaarpodcast van het MBG. Dit is dag 20. Vandaag lezen we Matthäus hoofdstuk 8 tot en met 10. Matthäus 8 tot en met 10. Hij daalde de berg af en grote mensenmassa's volgden hem. Genezingen en navolging. Er kwam iemand naar hem toe die door een huidziekte onrein was. Hij wierp zich voor hem neer en zei, Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken? Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei, Ik wil het, word rein. En meteen was hij van zijn ziekte gereinigd. Jezus zei tegen hem, Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien? en breng als getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven. Toen hij Kafarnaum binnenging, kwam er een centurio naar hem toe, die hem om hulp smeekte. Heer, zei hij, mijn knecht ligt thuis verlamd op bed en leidt hevige pijn. Jezus antwoordde hem, ik zal meegaan en hem genezen. Daarop zei de centurio, heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Spreek slechts een enkel woord en mijn knecht zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg, ga, dan gaat hij. En tegen een andere, kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg, doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich. En hij zei tegen degene die hem volgden, ik verzeker jullie. Bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen bij het feestmaal in het Koninkrijk van de hemel. Maar de erfgenamen van het Koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis. Daar zullen zij jammeren en tanden. Tegen de centurio zei Jezus, ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren. Op hetzelfde moment genas zijn knecht. Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. Ze stond op en begon voor hem te zorgen. Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel woord dreef hij de geesten uit en allen die ziek waren genas hij... Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja. Hij was het die onze ziekte wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen. Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. Maar een schriftgeleerde kwam op hem af en zei, Meester, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. Een ander, een van zijn leerlingen, zei, Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, Volg mij en laat de doden hun doden begraven. Naar de overkant van het meer. Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten hem wakker en riepen, red ons, heer, we vergaan. Hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe en het meer kwam geheel tot rust. De mensen stonden verbaasd en zeiden, wat is dit toch voor iemand? Dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen. Toen hij aan de overkant in het gebied van de Gadarene kwam, liepen hem vanuit de grafspelonken twee bezetenen tegemoet. Ze waren zo gevaarlijk dat niemand daar langs kon gaan. Ze begonnen te schreeuwen en te roepen: Wat hebben wij met jou te maken, zoon van God? Ben je hier gekomen om ons pijn te doen, nog voordat de tijd daarvoor is aangebroken? Een eind verderop werd een grote kudde varkens gehoed. De demonen smeekten hem, als je ons uitdrijft, stuur ons dan naar die kudde varkens. Hij antwoordde hun, vooruit. Ze verlieten de twee mannen en trokken in de varkens. Toen stormde de hele kudde van de steile helling af het meer in en de dieren kwamen om in de golven. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en toen ze in de stad kwamen, vertelden ze alles. Ook wat er met de bezetenen gebeurd was. Nu trok de hele stad uit, Jezus tegemoet. En toen ze hem zagen, verzochten ze hem dringend hun gebied te verlaten. Terug naar Kafarnaum. Hij stapte weer in de boot en stak over. Terug naar zijn eigen stad. Daar brachten een paar mensen een verlamde bij hem op een draagbed. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde... Houd moed, mijn kind. Uw zonden zijn u vergeven. Daarop zeiden enkele schriftgeleerde bij zichzelf, die man slaat gods lastelijke taal uit. Jezus doorzag hun gedachten en zei, waarom hebt u zulke bozaardige gedachten? Wat is gemakkelijker, te zeggen, uw zonden zijn u vergeven of sta op en loop? Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamden, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Toen de mensen dit zagen, werden ze van ontzag vervuld en ze loofden God om de macht die hij aan mensen verleent. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matthäus heette. En hij zei tegen hem: Volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De Fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik. Geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij hem en vroegen... Waarom vasten wij en de fariseeën wel regelmatig en uw leerlingen niet? Jezus antwoordde bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald. Dan zullen ze vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken. Dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de jonge wijn in nieuwe zakken? Dan blijven beide behouden. Verschillende genezingen. Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een vooraanstaand man naar hen toe, die zich voor hem neerwierp en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven. Jezus stond op en volgde hem met zijn leerlingen. Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de zoom van zijn mantel aan, want ze dacht, als ik alleen zijn mantel maar kan aanraken, zal ik genezen. Jezus draaide zich om en toen hij de vrouw zag, zei hij, houd moed, mijn dochter, uw geloof heeft u gered. En vanaf dat moment was de vrouw genezen. Aangekomen bij het huis van de man, zag Jezus de fluitspelers en de luid weeklagende menigte en hij zei, ga naar huis. Het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt. Ze lachten hem uit. Nadat iedereen was weggestuurd, ging hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand en ze stond op. Dit verhaal verspreidde zich in de hele omgeving. Toen Jezus vandaar verder ging, volgden hem twee blinden, die luidkeels riepen, heb medelijden met ons, zoon van David. En nadat hij een huis was binnengegaan, kwamen de blinden naar hem toe. Jezus vroeg hen: "Gelooft u dat ik dit kan doen?" Ze antwoordden: "Ja, Heer." Daarop raakte hij hun ogen aan en zei: "Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren." En hun ogen gingen open. Jezus waarschuwde hen uitdrukkelijk: "Zorg ervoor dat niemand het te weten komt." Maar na hun vertrek verspreiden ze het nieuws over hem in de hele omgeving. Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand bij hem die bezeten was en niet kon spreken. Nadat de demon was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensenmassa stond versteld en zei, zoiets is in Israël nog nooit vertoond. Maar de fariseeën zeiden, het is dankzij de vorst der demonen dat hij demonen kan uitdrijven. Uitzending van de twaalf leerlingen Jezus trok rond langs alle steden en dorpen hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de twaalf apostelen. Als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, Philippus en Bartholomeus, Thomas en de tollenaar Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Thaddeus, Simon Cananeus en tenslotte Judas Iscariot, die hem zou uitleveren. Dit waren de twaalf die Jezus uitzond en hij gaf hun de volgende instructies. Neem niet de weg naar de heidenen en ga geen Samaritaanse stad binnen. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël en verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is. Genees zieken en wek doden op. Reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen. Om niet moet jullie geven. Neem geen geld aan. Geen gouden, zilveren of koperen munten voor in je gordel. Vraag geen reistas mee voor onderweg. Geen extra kleren. Geen sandalen en geen stok. Want de arbeider is zijn brood waard. In elke stad. En in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen. Blijf daar dan tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is. Maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen, nog naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie. Op de dag van het oordeel zal het lot van Sodom en Gomorra dragelijker zijn dan dat van die stad. Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang en argeloos als een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je aan het gerecht uitleveren en je geestelen in hun synagoge. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen... En getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken. Het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden. En vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen. En kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen ter dood laten brengen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie, voor je in elke stad van Israël bent geweest, is de mensenzoon gekomen. Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Voor een leerling is het voldoende dat hij wordt als zijn leermeester en voor een slaaf als zijn heer. Als ze de Heer des Huizes al bij Elzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken. Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het donker zeg. Spreek dat uit in het licht. En wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Dan kun je beter bang zijn voor hem die beide, ziel en lichaam, kan laten omkomen in de Gehenna. Wat kost de twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verlogent bij de mensen, zal ook ik verlogenen bij mijn Vader in de hemel. Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader. Tussen een dochter en haar moeder. En tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Huisgenoten worden elkaars vijanden. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden. En wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft... Alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie, die zal zeker beloond worden. Dit is de Bijbel in een jaar podcast, dag 20. Een podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.